0: Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Ya estamos de regreso
1: en el programa Al que Madruga Con el Padre Modesto Lule Zavala Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo
2: octubre se celebra a San Pedro de Alcántara. Él nació en España, ingresó a la comunidad de los franciscanos, pero buscando una mayor austeridad y penitencia, fundó una nueva rama de los franciscanos, la llamada de estricta observancia o alcantarinos. También ayudó a Santa Teresa a la fundación de la comunidad de las hermanas Carmelitas Descalzas y murió en 1562.
3: 21 Minu... 22 minutos después de la hora. Veintidós minutos después de la hora. Gracias. Gracias de la vida. Que me ha dado tanto. Medio dos luceros. Que cuando los abro. Toro, toro, toro. Toro, toro, toro. Toro, 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 toro. Me dirían, no estás más loco nomás porque no estás más viejo. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué iba a decir tú? ¿Qué iba a decir? Espérame tantito. Déjame ver por acá. acá se merece El Papa da luz verde a la conferencia eclesial de la masonía Cardenal pide realizar colecta para ayudar a damnificados de la oración de la erupción del volcán. Eh, allá en España. Oye, ese volcán allá en España. Eh, he visto algunos videos. Donde la ceniza, así, de poquito en poquito, en poquito, en poquito, en poquito, está tapando casas. La pura ceniza, eh. La pura ceniza. Y pues hay personas que quieren rescatar sus casas porque la ceniza es muy pesada. Pues es, es como piedra. Piedra molida. Así pero pulverizada. Entonces, muchas familias, pues andan queriendo rescatar. Porque cae la ceniza en las casas. Se acumulan los techos. Y los techos a veces ya no soportan el peso de, de esa ceniza. Y hay casas tapadas por la ceniza. Y ni siquiera es lava, ¿eh? Es a distancia. Y como está echando esas fumarolas. Y, y sí. Incluso en estos lugares, pues han quedado atrapados lo que son perritos. Y pues han buscado darles de comer con los drones porque por la ceniza que se ha acumulado en el sector es difícil porque como es como arena pero es tierra, no es ceniza, pues como a veces uno percibe la ceniza, ¿no? de de que le le pones la mano y se te hunde porque es pura ceniza, ¿no? En el caso es tierra. Y tierra molida sí, pero pulverizada. Entonces, es difícil porque Comienzas a caminar en la ceniza y te hundes, porque es como arena, te hundes y es y también eso es eso afecta si tú hueles, eh, tienen que llevar tapabocas, por, pues es, 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 es ceniza y afecta, eso hace es el polvo eso. Entonces hay muchos perritos que han quedado eh, en estos lugares porque igual ya no pudieron llevárselos o perros callejeros o quién sabe qué, la cuestión es que les están llevando... Este, alimentación por medio de drones y ahora pues ayer miré que estaban intentando querer rescatar a estos pobres animalitos por medio de los drones entonces están buscando la manera de ver cómo le hacen porque pues bueno tú sabes que hay de drones a drones el drone que puede solamente así grabarte pero eh, en algunos lugares ya se utiliza el drone para incluso echar insecticida ...o infecticida... ...o como le llamen... ...allá en mi rancho... ...pues me tocó mirar pues cómo ya hicieron... ...rentaron por ahí... ...el servicio... ...de este tipo de, de drones... ...un señor que compró unos drones grandes... ...que ya pues, están equipados... ...les ponen el líquido... ...y entonces se van... ...de un lado a otro... ...echando el hierbicida en, en la cosecha... ...entonces... ...igual ya no hay muchos trabajadores del campo... Y estas máquinas son las que están haciendo el servicio. Y, y pues bueno, así allá en España con este con este volcán, el, el volcán que está allá en la isla, la isla de Palma. Eh, el Papa destaca la labor que realizan comunidades religiosas cuidando a los enfermos. El joven de 15 años que murió mártir por no deshacerse de su escapulario. Válgame Dios. Francisco García es el mártir más joven del grupo de los 120 eh, beatificados en la diócesis de Córdoba el pasado 16 de octubre. El pasado 16 de octubre, sábado, se beatificaron allá en España eh, 127. 127 mártires. Esto todo por la persecución que se dio allá en España en aquellos tiempos. De hecho ellos tienen muchos, pero muchos santos. ¿eh? En este caso yo pienso que le ganan a México en tiempos de la, de la cristiada. Y está este muchachito de... ¿Cuántos años tú? De 15 años. 15 años que por no quererse quitar el escapulario lo mataron. Los milicianos le amenazaron con llevarle a la cárcel... Si no, se quitaba el escapulario. Él dijo que no, que no le importaba ir a la cárcel. Falleció dos días después en donde estaba detenido. Porque pues no nada más era llevarlo a la cárcel, sino que era torturarlo y y demás, ¿no? Uh -huh. Destacan que hay una vocación allá en Gaza. Después de casi 50, 50 años, fíjate, sin vocaciones en Gaza... La iglesia en Palestina, la iglesia católica, está de fiesta después de 50 años allá en Palestina. Tú sabes, en Palestina los extremistas islámicos son los que mandan y controlan, ¿no? Pero después de 50 años hay una vocación. Abdalab Hedab hizo sus primeros votos en el Instituto del Verbo Encarnado el pasado 10 de octubre. Y, pues bueno, son sus primeros votos. Son sus primeros votos. No sé cuántas veces tenga que renovar votos. Acá en nuestra comunidad son seis años. Votos religiosos. Después vienen los votos perpetuos. Para los que siguen el diario Misionero, se acordarán de hace algún tiempo de los seminaristas Chiristian y Chema. Chiristian y Chema, que estaban aquí y que pues, salían regularmente en el diario Misionero, ellos ya hicieron su profesión perpetua después de seis años. Y dentro de lo que es ya esa profesión perpetua, ellos, si se salieran de la comunidad, ya no se pueden casar por la iglesia. Teniendo los votos perpetuos, ya no te puedes casar por la iglesia. Ahora, ellos esperan a que llegue el 2022 para que en el mes de junio, si es que todas las cosas caminan como esperamos dentro del plan de Dios, se les dé a ellos la ordenación diaconal. La ordenación diaconal. Para el 2023 estarían recibiendo la ordenación sacerdotal. ¿Así? ¿Ah, pues allá en Gaza, después de 50 años, allá ya hizo sus primeros votos. Bueno, hay que orar, ¿verdad? Porque... Hay escasez de sacerdotes Y luego los que estamos Somos bien mulillas
0: Así como es dulce tu corazón Así también es tu voz Que me levanta siempre En la madrugada Y me regala una ilusión Así como llegas por la mañana Llega también Mi canción Que toca con las notas de mi guitarra Mi corazón la percusión Nunca pensé y construir mi historia con tus ojos que me llevan a la gloria Amor, 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 tú eres la magia de mi canción Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero Amor, 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 tú te robaste mi corazón Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero que olvides a este hombre que te canta sin nombre y que busca darte entero el corazón. Y te canto esta canción. En la luz de la mañana que asoma en mi ventana y llena mi alma entera de ilusión. Y te canto esta canción. Nunca pensé enamorarme así del fuego de tu corazón y construir. Que me llevan a la gloria, amor, 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 amor. Tú eres la magia de mi canción, amor, 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 amor. Sin ti me muero, sin ti me desespero. Amor, 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 amor. Tú te robaste mi corazón, amor, 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 amor. Sin tú... ti me muero, sin ti me desespero.
3: Versículos del 39 al 48 dice así, y sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro le preguntó, Señor, «¿Dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos?» Dijo el Señor. «¿Quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, cuando lluega, lo encuentre cumpliendo con su deber. De veras le digo que el amo lo pondrá como encargado, de todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y emborracharse. El día que menos lo espere, y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. El criado, que sabe lo que quiere su amo pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que, sin saberlo, hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Estar bebido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es a dar
3: testimonio de ti, mi Dios. Las lecturas del Evangelio se están enfocando en estar siempre preparados. Hay que estar alertas, no se puede estar un tiempo sí y otro tiempo no. La vida es una aventura, tenemos que estar siempre despiertos porque el enemigo está siempre buscando la manera de cómo atacarnos y destruirnos. Si bien las lecturas podrían tomarse en el sentido escatológico teniendo presente que nos acercamos a lo que vendría a ser el fin del año litúrgico. Recordemos que el año litúrgico dentro de la iglesia no está igual que el año civil, aunque el año civil también ya se asoma y se ve ya muy cerca. Las lecturas también pueden adquirir otro tono, el de estar despiertos. No sabemos en qué momento va a llegar... La etapa final de nuestro caminar en este mundo, nadie sabe el día ni la hora, solamente el Hijo de Dios sabe en qué momento llegará a nosotros ese fin, pero hay que estar preparados. El Evangelio comienza colocando esta situación de vida, hay una casa, está el dueño y sabe a qué horas va a llegar el ladrón, obviamente no se va a dormir, porque no va a dejar que nadie se meta a su casa para robar lo que tiene. Y aquí es donde colocaríamos la primera pregunta para hacer una reflexión. ¿Nosotros realmente evaluamos lo que somos y lo que tenemos con nosotros? ¿O será en su caso que somos realmente distraídos, que ni siquiera evaluamos lo que valemos ante los ojos de Dios? Y por eso ni siquiera muchas veces nos cuidamos en nuestra condición física. No nos preocupamos en hacer ejercicio o tener una alimentación que pudiera ser provechosa para tener una salud equilibrada. No valoramos la vida. Pero sabes, a veces nos ha tocado pasar por esos momentos difíciles. ¿Quién no pasó por una enfermedad? En hacer ejercicio o tener una alimentación que pudiera ser provechosa para tener una salud equilibrada No valoramos la vida Pero sabes, a veces nos ha tocado pasar por esos momentos difíciles ¿Quién no pasó por una enfermedad? O A lo mejor pueden decir, sí, es la familia Pero algunos esposos maltratan a la esposa Algunos padres de familia maltratan y desprecian a sus hijos No les dan el tiempo que requieren o que necesitan una enfermedad o... ...a lo mejor pueden decir si sí, es la familia... ...pero algunos esposos maltratan a la esposa... ...algunos padres de familia maltratan y desprecian a sus hijos... ...no les dan el tiempo que requieren o que necesitan... hablen a su familia... ...en el sentido espiritual creo que muchos no han despertado... ...o quizá no hemos despertado tal cual... ...aunque nosotros ya caminemos desde hace mucho tiempo como misioneros... Se nos habla de lo que sucederá después de esta vida o se nos habla de lo que podríamos recibir en esta vida en la medida de nuestra entrega y abandono en las manos de Dios. Y en muchas de las ocasiones ni siquiera tenemos conciencia de eso. El pasaje del Evangelio tiene un enfoque mesiánico. Dice en el versículo 40, ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. La presencia de Jesús entre el pueblo judío ya se estaba realizando. Ellos esperaban al Mesías, pero ahora ya no solamente es la presencia de aquel que con sus actos, con sus obras, viene a demostrar que es el Mesías, el Salvador. Después de esa presentación, después de esa aparición, hará una aparición final y por eso dice, hay que estar preparados. Ya ha entendido el pueblo judío que no se trata de una instauración de un reino como tal visible o palpable. Más bien es el establecimiento del reino de Dios en el sentido pleno que va más allá incluso de lo material. Las parábolas van más allá de lo que a veces se comprende de palabras. Las parábolas hay que también comprenderlas con el corazón, pero a la luz de la fe. Pedro se manifiesta y le dice a Jesús, «Señor, dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos». Jesús como tal no responde y arremete nuevamente con otra parábola. Ahora la parábola tiene ese sentido general de salvación. Dios ha elegido a un pueblo en específico, pero este pueblo en específico, siendo el mayordomo o el encargado, no hizo lo que tenía que hacer. En la otra parte era el dueño de una casa. Ahora es el mayordomo, aquel que está al frente de un grupo en específico. Más allá incluso de estar despiertos y estar atentos para realizar lo que corresponde a cada situación, este se aprovechó de su situación, que es en lo que podemos incurrir o han incurrido muchos. Más allá de estar despiertos, este buscó emborracharse, maltrató a los criados que estaban a su cargo, no hizo lo que correspondía y abusó de las personas que tenía a su cargo abusó de los bienes materiales y ni siquiera pensó en las consecuencias que vendrían después de que fuera sorprendido por estar cometiendo este tipo de actos, que es también en lo que podemos incurrir. ¿Cuántas de las veces no cumplimos? ¿Tenemos una misión en específico? ¿Tenemos un cargo como tal? ¿Somos distraídos? ¿Somos descuidados? ¿No cumplimos? Pero hay todavía aquella persona... ...que más allá de no cumplir es un abusivo de primera. Bueno, también sobre este vendrá un castigo peor que aquel que es descuidado. Se cometió un delito, pero no sabía lo que estaba haciendo. Era un descuidado de primera, al final de cuentas negligente. Lo que vendría a ser la pena no es lo mismo como para con aquella persona que, teniendo conciencia... Lo hace con esa intención de agravar la vida de los demás y aprovecharse de su situación, de su condición y de su puesto. Es ahí donde a nosotros los que estamos al frente como tal de la iglesia, acompañando y dirigiendo a los fieles y abusamos de ese cargo que tenemos para llevar al pueblo de Dios por los pastos del Señor, nos aprovechamos de todo. O también en su caso aquellos padres de familia que teniendo conocimiento de lo que deben realizar se aprovechan de su situación y de su condición y abusan. Podría ser aquel que está al frente de la iglesia que lejos de ayudar a su pueblo se está aprovechando de ellos y está haciendo mal uso tanto de la economía como de otros bienes materiales. El castigo sobre ese ministro, sobre ese pastor, sobre ese encargado de la iglesia será realmente fuerte. Y si alguien cometió un error, y una equivocación, pero no era su intención, sin duda también recibirá su castigo, pero no será en el mismo nivel de la misma categoría. El evangelio como tal nos exhorta a estar despiertos, a estar vigilantes y sobre todo a ser fieles, a ser fieles en lo poco, porque también podemos llegar a ser fieles en lo mucho. Quien no es fiel en lo poco, tampoco será en lo grande. Y aquí es donde vienen los cuestionamientos que nos pudieran ayudar a reflexionar. ¿Cuántas veces nos han dejado encargados de algo y a lo mejor no hemos respondido como tal? O en su caso todavía más grave, ¿cuántas de las veces nos hemos aprovechado y hemos abusado de esos cargos que tenemos? Tengamos cuidado con aquellas tentaciones que nos dicen por ahí, ¿qué tanto es tantito? Prueba esto, haz esto, es poquito, ¿quién lo va a notar? Lo hacen todos. Recuerda el versículo 48, A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho. Si te ha tocado estar al frente de algo que es grande y logras responder con diligencia y con prontitud, sin duda el premio será siempre con la misma medida de Dios. Y Dios es realmente generoso. Tenemos debilidades, sin duda todos, pero teniendo vida tenemos la oportunidad de corregirlas. Señor, perdona y cura nuestras infidelidades. No dejes que caigamos por el precipicio del sinsentido de la vida Ayúdanos a ayudar a las personas que están malgastando su cuerpo Que están malgastando su vida, que están malgastando su matrimonio, su familia Danos palabras sabias, danos prontitud, danos luz Para no caer en el precipicio que nos lleva a la condenación eterna que nos lleva ante la presencia del mismo Satanás. Que podamos encaminarnos cada día hacia donde tú te encuentras y allí también llevemos a aquellos que nos has dejado como encargados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
2: Es tu palabra, Paso, luce, en luce mi
4: sendero,
2: lámparas tu palabra para mis pasos, luce, luce en mi sendero, luz, tu palabra es la luz.
4: luz, tu palabra es la luz, yo guardaré tus justos manos. mi vida, según tu promesa.
2: Lámpara tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara tu palabra para mi...
4: ¡Aquí
3: pregunta del Antiguo Testamento y es muy sencilla, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente: ¿Cuántos años tenía Abraham, el padre Abraham, cuando lo llamó Dios? ¿Cuántos años tenía el padre Abraham cuando lo llamó Dios? Tenía 75 años, tenía 65 años. O tenía 55. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando lo llamó Dios? 75, 65 o 55. Ok, algunos no saben, pero tratan de adivinar, así como que si no es esta, es la otra, y si no es la otra... También trata de tener presente esta fecha y que te sea un referente para sacar una reflexión. No solamente es cuestión de adivinar, sino que también el dato que te estamos presentando te deje una reflexión. Si tú dijiste que a los 55 años, pues te equivocaste, no fue a los 55, tampoco a los 65 Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló y le pidió algo que hiciera. En este caso, que dejara su tierra, sus parientes, la casa de su padre, para que fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Así lo hizo. Abraham tenía 75 años cuando salió de aquel lugar a la tierra de Canán que era la tierra que Dios le había señalado lo puedes tú comprobar en el libro del Génesis capítulo 12 versículo 4 a lo mejor tú tienes menos años que Abraham pero también ten presente que Dios nos pide no solo una cosa sino muchísimas cosas lo importante es cumplir con la voluntad de Dios, que tú reflexiones sobre tu vida y veas si en verdad estás cumpliendo con lo que Dios te pide todos los días, no importa si tienes 10, 15 o 20, no busques cumplir tus caprichos o lo que te dice tu egoísmo, mejor busca cumplir con lo que te pide Dios para que alcances la vida eterna y ten presente que si cumples con la voluntad de Dios ya aquí en la tierra comenzarás a cosechar frutos de mucha felicidad y mucha paz Abraham tenía 75 años y no por eso se limitó a decir ya estoy grande ya no voy a hacer muchas cosas por Dios para Dios la edad no cuenta para Dios, lo que cuenta es la disposición. ¿Tú estás dispuesto el día de hoy a cumplir con la voluntad de Dios? Si no practicamos el reciclaje y no lo hacemos parte de nuestra vida... Estas son las consecuencias de lo que podría pasar. Aumento de la contaminación, acumulación de basura, incremento del efecto invernadero, destrucción de hábitats naturales, deforestación total, contaminación de los océanos. Pudimos hacer mucho desde casa, reciclando envases y empaques de plástico, aluminio, hojalata, cartón, PET y vidrio. Si reciclamos, ahorramos recursos y reducimos la basura. Bleh. En este 2020, podemos lograr un impacto real. La Tierra es el único ar que tenemos. Debemos cuidarla y seguir su ejemplo. Reduce, reutiliza y recicla.
0: Cuidemos el planeta.
3: noviembre del año 2017 se produjo la beatificación de la hermana Rani María Batalil allá en la India. Resulta que ella fue asesinada en el año 1995 y ella se ha convertido en la primera mujer india declarada beata tras ser martirizada en esa beatificación más de 10 mil personas y cuatro cardenales estuvieron presentes entre los asistentes a la beatificación concretamente en la primera fila se encontraba un personaje clave en todo este proceso de beatificación su nombre es Samunder Singh y pues resulta este Samundersin fue el hombre que asesinó a esta religiosa franciscana tras propinarle nada más y nada menos que 54 puñaladas. Después de eso, él se arrepintió de este acto abominable. Fue perdonado por la familia de esta religiosa. Ahora, una vez que cumplió su pena, porque no solamente es pido perdón y ya quedó libre de cargo, sino se tiene que cumplir una pena. Se le perdonó, pero no evadió con eso lo que fue su condena. Después de eso, ha pasado a ser parte de la familia. Tanto así que su proceso de conversión ahora lo lleva a buscar también una vida de santidad. Samunder, el asesino de María, dijo, estoy muy feliz de que Didi, Didi significa hermana mayor, de que mi hermana mayor haya sido reconocida mártir. Esto lo dijo durante la celebración. Zink agregó que todavía siente sobre él el peso de semejante crimen espantoso, pese al perdón recibido por la familia, aunque... Con los años, Insidio ha llegado a la certeza de que todos los hechos que condujeron a su martirio han sido manifestación de la voluntad de Dios. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, en todas las cosas Dios interviene para el bien de los que le aman. La hermana Rani María Batalil Beata primera mártir india nació en Kerala, pero ya como religiosa se trasladó a la diócesis de Indore para servir a la población más pobre de aquel lugar, especialmente a los tribales. La misionera dedicó todo su tiempo a mejorar las condiciones de vida de estas personas, algo que no gustó para nada a los jefes hindús de las aldeas cercanas. Estos comenzaron a conspirar para quitarse de en medio a esta joven monja y finalmente convencieron a Samundersin, un hombre pobre de una de las aldeas, para que matase a la hermana Rani. Le dieron incluso las armas para que acabara con ella. Después de mucho insistirle, finalmente... Este atacó a la religiosa en el año 1995 y le dio de puñaladas con saña hasta 54 ocasiones. Fue detenido y condenado. Su familia le abandonó al igual que los jefes hindús que le instigaron a matar a la religiosa. 11 años estuvo en la cárcel. ...pese a que fue condenado... ...a cadena perpetua... solo la intervención de la familia... ...de la nueva beata... ...logró que ya esté en libertad... ...buscaron que esa condena... ...de cadena perpetua... ...viniera abajo... ...y solamente le dieron... 11 años... ...los primeros años de prisión... ...los pasó lleno de odio... ...contra aquellos... ...que le habían engañado... ...y día a día planeaba... ...cómo matar al hombre que le llevó a asesinar a la religiosa. Sin embargo, nunca se quedó completamente solo y en prisión un sacerdote le visitaba ofreciéndole consuelo espiritual, lo que le fue llevando al camino del arrepentimiento, al camino del perdón. Pero el perdón total se produjo el día en que una monja fue a prisión a visitarle, que resultó ser la propia hermana de la que había asesinado. Ella lo abrazó y lo llamó hermano. Ese gesto cambió la vida de aquel asesino para siempre. Cuando salió de la prisión, acudió a Kerala, ciudad natal de la hermana Rani, para pedir perdón. Ahí estaba la mamá de Rani, que realizó otro gesto que dejó completamente en shock al asesino de su hija. Esta mujer, la mamá de Rani, quiso besar las manos, las manos del asesino, porque sobre ellas, dijo, estaba la sangre de su hija. Ese acto lo dejó en shock. Samundir Singh afirmaba que antes de que le instigaran a matarla, oyó muchas mentiras llenas de odio sobre los misioneros, sobre los cristianos, Solían decirle que los cristianos convertían a la gente a través de trucos y que su trabajo con los pobres era solo para mostrarse. Ahora, sin embargo, él puede decir que sin lugar a dudas que los misioneros no hacen más que trabajar por los pobres y ayudarlos. No tienen ningún plan secreto como se lo hicieron pensar. Su único objetivo es servirlos a ellos, ayudarlos, servir a Dios en medio de ellos. Zinc, el asesino, asegura que su objetivo es ahora seguir el ejemplo de aquella mujer a la que asesinó. ...ayudando a aquellos menos afortunados que él... ...como los cristianos tribales y todos los marginados... ...y por ello ahora pregona los cuatro vientos... ...y con convencimiento que quiere que todos sepan... ...que los cristianos trabajan para hacer que la India sea grande. Los misioneros, dice, nos dan esperanza a través de su servicio... ...por eso es importante dar a conocer el camino que nos ha señalado Cristo... Anunciar la buena nueva en el servicio, en la caridad, en la generosidad y sobre todo en el perdón y la misericordia a aquellos que nos ofenden. Gran testimonio de esta religiosa ahora beata allá en la India. La hermana Rani María Batalil y Samundersin sin duda nos dan pauta para poder reflexionar cómo nos estamos comportando cuando caminamos en este mundo y pensar si hemos perdonado de corazón a los que nos siguen y acompañan. Como decían los santos padres, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos.
2: La Sagrada Familia, una de las iglesias más bellas y conocidas del mundo, ha
3: tardado más tiempo que ninguna otra obra en construirse por Gaudí. Imagínese, comenzó a construirse en 1882 y todavía no se termina. Actualmente se estima que la construcción estará terminada en el 2026 y con esta
2: pandemia, pues quién sabe lo que lo convierte en uno de los proyectos arquitectónicos de mayor duración en todo el mundo. Tardadito, pero ha valido toda la pena. No por nada es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
0: hasta morir. No sé os somos sin preguntar por qué, murió por nosotros en la cruz también de fe. El deberá nacer y estará en cada corazón que lo debe llegar. Su voz será la fuerza para vivir. Con su espíritu a mi lado voy a seguir. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido. Solo sueño con alcanzar alas de libertad buscando un sueño perdido voy buscando un sueño querido Solo se me a alcanzar A de libertad Yo te amaré No hay nadie que me pueda De que no te me amaras, En esa vida sin igual Me llenarás con todo tu amor Y verás que que te ame más que yo Tú serás mi sol Tú nos Por siempre en mí me guiarás la guía eres mi alegría Paso a paso en tu cama agradezco es que Lo que me en entre El primer y estará En cada corazón que lo dejes llegar Su voz será la fuerza para vivir Con su espíritu a mi lado voy a seguir Conunciando un sueño perdido muy buscando, buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. Muy buscando un sueño perdido, muy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. Es tiempo de mostrar lo que el Padre nos dejó de enseñanza. Es hora de continuar por el camino de la verdad y su palabra siempre llevar. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido. Solo sueño de no alcanzar alas de libertad. Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño con alcanzar Alas de libertad Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido
4: Alas de libertad
1: El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lule Zavala.
3: Saludos, gracias, gracias. Muchas, pero muchas gracias a everybody in your home. Estoy acá mirando lo de las noticias. Ya nos desconectamos allá de la otra estación de radio, ¿verdad? Ya, sí, ya. Déjame ver nomás para hacer, si ahora sí. Sí, ya, ya, ya pusieron allá. Otra cosa, muy bien, efecti efectivamente. Efectivamente, eh, déjame ver, ah, es que ahí están ahí platicando y todo lo demás, ah, muy bien, saludos a Lupe Barriga allá en Rochis, Lake Hickory, Carolina del Norte, dice Juanita Lázaro, saludos padre molesto, <ríe> ándale Juanita Lázaro, eh ándale, Ándale, no, yo no más digo, ¿no? Mm, estaba buscando por ahí lo de la biografía de del centurión, ¿cómo se llama este hombre? Cornelio, Cornelio el centurión, pero no le encuentro tú. Déjame buscar ahí a ver qué es lo que dice. Cornelio, Cornelio Centurión. Muy bien Ah, mira Aquí ya apareció esta noticia Ah, muy bien Acá ya apareció esta otra Muy bien, déjame ver ¿Cuál de, la, a las, cuál de las dos Me apego? Ah, mira, también acá apareció Esta otra Muy bien blim, 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 blim. Uh -huh. En los primeros cristianos Muy bien Muy bien Ok, este artículo está interesante Cornelio el centurión Este también Muy bien, esta también está muy interesante Muy bien Déjame ver por acá Ah, Esta está muy larga Ok, bueno, voy a ver cuál de estas, me voy a chutar, déjeme ver, sale, vale, sale, vale, una rolita, espéreme tantito, una rolita, yo ahorita regreso.
0: Señor, mi Católico quiero morir, como un tren te quiero seguir, en el redil siempre quiero estar, sé que estrecho es el camino, Señor. Seguir. En el ready siempre quiero estar De que estrecho es el camino Señor
3: Los apóstoles encontramos un pasaje que va a ser trascendental en el transcurrir de la marcha de la iglesia en este libro sagrado se nos habla de un centurión llamado cornelio que entra en relación con san pedro lo que va a dar motivo para que el primitivo cristiano para que el, el primitivo cristianismo se vaya distanciando de las prácticas judaizantes en este caso de la circuncisión, los alimentos impuros, y comience a verse como una religión abierta a todos los hombres, situación que nos hace recordar el incidente de Antioquía en el que Pablo reprende a Pedro. Este oficial romano, el centurión, vivía en Cesarea desempeñando el puesto de centurión militar, perteneciente a la legión dominada la italiana, compuesta por voluntarios italianos que se distinguían por su lealtad a Roma. Cesarea, a orillas del Mediterráneo, era por aquellos tiempos una ciudad romanizada en la que se encontraba el cuartel general del gobernador romano de Judea. Este centurión romano se llamaba Cornelio y era tenido como un hombre bueno, piadoso y temeroso de Dios que hacía limosnas y no olvidaba la oración. Aún con todo, dada su lealtad a Roma, no era bien visto por los judíos, aunque simpatizante con la fe de los judíos, personalmente no se había convertido al judaísmo, ni practicaba su estilo y forma de vida. Era considerado simplemente como un gentil temeroso de Dios, sin formar parte de la cultura Judía. Según se nos narra en los hechos de los apóstoles en el capítulo 10, Dios le envió un ángel que a la hora novena entró donde él estaba y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han sido recibidas delante de Dios. Se ha se ha acordado de ti. Ahora envía hombres a Jope a llamar a Simón apellidado Pedro. Él vive con un tal Simón Curtidor, cuya casa está junto al mar. La distancia que separa a Cesarea de Jope son 48 kilómetros y seguramente Cornelio no sabía ni siquiera que existía tal persona. Son 48 kilómetros. Pero él siempre estaba presto a cumplir la voluntad de Dios. Por eso, cuando se fue el ángel, lo primero que hizo Cornelio fue llamar a dos de sus criados y a un soldado piadoso de los que asist le asistían. Sin duda, temerosos también del Dios de Israel, les explicó lo que acababa de suceder, con el encargo urgente de que emprendieran viaje a esta ciudad, Jope. Los hechos de los apóstoles continúan relatando que, mientras la comitiva hacía el camino hacia esta ciudad, Pedro, estando... Orando en la azotea, allí en arriba de la casa, a la hora sexta, que vendría a ser más o menos como la una, una de la tarde, dos de la tarde, que de hecho es la hora de la liturgia de las horas sexta en la que se reza. Se reza el oficio, se rezan las laudes, se reza la tercia, se reza la sexta, después se puede rezar la nona, bueno, la sexta. Lugar y hora apropiados para estos menesteres. Pedro en aquel momento, dice los hechos de los apóstoles, tuvo una visión en la que pudo contemplar el cielo abierto del que descendía un lienzo que llegaba hasta la tierra en el que había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Acuérdense que estos animales, los cuadrúpedos, reptiles y aves, eran considerados para los judíos animales impuros y que no se deberían de comer. Tanto así también el puerco, ¿no? El tiempo, al tiempo que una voz, cuando miraba esta, o tenía esta visión, Pedro, le decía, ¡Levántate, Pedro! ¡Mata y come! A lo que Pedro seguía siendo el Pedro tosudo de los tiempos de Jesús. Se negó diciendo en la visión que él jamás comería alimentos impuros. La voz que lo estaba guiando le siguió diciendo, ¡Lo que Dios ha purificado! No lo llames impuro. En esto llegaron los enviados que habían sido enviados por Cornelio, que le dijeron que su jefe, en este caso Cornelio, había recibido un anuncio del cielo para que les visitase y le hablase. Al día siguiente, Pedro, aunque como judío que era, no le gustaba relacionarse con los gentiles, porque pues para ellos era relacionarse con gente que, que no era judía, era como pecado. Así lo miraban los judíos. Tanto así que si había una persona que en este caso no, no era judía, ni siquiera entraban a su casa si tenían que comunicarle algo. Entonces dice, no tuvo otro remedio que obedecer la orden que venía de lo alto, poniéndose en camino, porque interpretó a ver, nosotros hemos establecido como animales impuros estos, pero en el sueño escucho una voz que dice que los mate y los consuma. Interpreta entonces que se tiene que relacionar con aquellos que no son judíos para que también ellos reciban la buena nueva. Cuando Pedro llegó a Cesarea, Cornelio... Acompañado de su familia y muchos de los suyos que estaban esperando en su casa, Pedro se dirigió a ellos para decirles, «Vosotros ustedes saben que está prohibido a un judío unirse a un extranjero y entrar en su casa, pero Dios me enseñó a no llamar profano a lo e impuro a ningún hombre». Pedro había comprendido que tenía que cambiar su actitud referente al trato con los gentiles, Cornelio le explicó todo lo sucedido con relación a lo que él había escuchado por parte del ángel. Mientras estaba hablando, dicen, el Espíritu Santo descendió derramándose sobre todos los que estaban allí y Pedro solo pudo decir, ¿puede alguien negar el agua del bautismo a estos que recibieron el Espíritu Santo con nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Quedaba claro que Dios no tiene distinción de personas y para Él lo que cuenta es lo que hay en el corazón de las mismas. Es Señor de todos sin exclusión. ¿Quién podía pensar que el Espíritu Santo descendería sobre los gentiles igual que sobre los judíos? Esta fue la prueba más clara, contundente, que Dios amaba incluso a los que no pertenecían al pueblo elegido, es decir, a los judíos. Y de esa manera, pues, se bautizó en aquel momento Cornelio. Cornelio, sin duda, era un hombre de que solo le faltaba el encuentro con Jesucristo. Y este, y este se produjo a través del de apóstol Pedro. Bueno, pues este es el santo que la iglesia nos presenta el día de hoy. Es Cornelio el Centurión. Muy bien. Bueno, pues ahí se los dejamos. Algo de lo que nos presenta el Porque hay más cosas aquí. Y ciertamente es interesante. Sale, vale. Bueno, criaturas del Señor, son ya 30 minutos. 30 minutos después de la hora.
0: Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la
1: mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el padre modesto Lule Zavala
2: Abuelita, soy tu nieto y ya llegué
3: Sí, miren, no, no confundan porque ya ahí ya estuvieron confundiendo. Que dicen que si sí es el mismo del que habíamos hablado hace unos cuantos días. No, Cornelio no es el mismo santo del que hablamos hace unos días, que en este caso fue Longinos, ¿no? porque uno es soldado romano y otro es centurión. El 16 de octubre ciertamente hablamos de que también la iglesia, y hasta les puse la radionovela, ¿no? Les compartí aquí la radionovela de... Ah, ¿sabes qué? Es que el, 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 el 16 fue sábado y solamente lo escucharon los que escuchan el programa de la tarde de... De, de la hora del taco. Y se acordarán que hasta les pusimos la radionovela de Longinos, que dura como 15 minutos, para que más o menos ubicaran. Él era soldado romano. <coughs> Él era soldado romano, y en este caso, Cornelio es centurión. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cuál es la La diferencia. Es que el centurión es el capitán de una centuria del ejército romano. El centurión es el que está al frente, es como el capitán. El capitán de los soldados romanos. Longinos era soldado romano. Longinos, el del 16 de octubre fue el que le abrió el costado, el costado con la lanza a nuestro señor Jesucristo. Y yo creo que sí, sí se acordarán. Pues sí, entonces sí distinguen, ¿no? Centurión es el que está al frente de una centuria. Yo pienso que hablar de centuria es hablar de cien, ¿no? De cien soldados romanos. Entonces capitán, uno es capitán y otro es soldado, pues sí, al otro se llama Longinos, este se llama Cornelio, y listo. Entonces puede también entenderse por qué, no, y hay otros soldados que también se convirtieron, nada más que ahorita así como que me lo recuerde, pues no, de por sí tengo la memoria media chafa, pues no, no, pues no, no me acuerdo. Pero sí es, es la diferencia. ¿Ok? Sí, para que no me anden confundiendo. Porque si no. Anda uno todo confundido y ya. ya. ¿Sale? No sé si. Es que mire por ahí varios comentarios. Tanto en el Facebook como en el YouTube. Acuérdense que el programa. Los programas de radio. Ustedes los pueden volver a escuchar. Y a descargar. En las páginas de podcast. Búsquenos. Cualquier plataforma de podcast que usted conozca, búsquele Modesto Radio. Modesto Radio en iTunes, Spotify, Google Podcast y no sé cuántas otras más. Porque nosotros lo subimos a una plataforma y de ahí se distribuye a otras. Incluso también. No, esa no. Osito. No, todavía no. En. Sí, no, todavía no. En Evox no. Pero este ahí búsquenos como Modesto Radio. Yo, yo les recomiendo por encima de las aplicaciones que yo conozco de podcast. Yo les recomiendo Google Podcast. Porque en Spotify tengo entendido que sí se pueden descargar los audios. Pero solamente si tienes el Premium. Tengo entendido eso. ¿eh? Yo no sé mucho. Porque la verdad sí estoy descargando ahí... El, el Spotify sí lo tengo pero la verdad no los uso nada más así como para buscarme si estoy en Spotify sí pero de ahí para allá no, no los uso ni tiempo tengo la neta pero este busquen yo le yo por encima le, le encargo le recomiendo Google Podcast es una aplicación usted puede buscar ahí podcast de diferentes no y si buscas Modesto Radio si buscas Modesto Radio Ahí te van a aparecer los programas. Programa El Que Madruga. Programa De Todo Un poco. Programa Evangelizar Sin Tregua. Y ya cuando ustedes. Cuando ustedes ya este. Vayan a salir y que no tengan internet. Pues descarguen los programas. Y. Pueden irlos escuchando ahí. Sin conexión a internet. Porque ya se descargaron. Eso en su celular o en su tableta. Y. Y listo, Calisto. All rise, all rise, all rise. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿De qué va a querer su nieve? ¿De limón? Déjame ver comentarios por acá. Mm, tarde, pero aquí andamos. Gracias. Dice que le gustó el programa de matrimonios. Ah, sí, tenemos el, en la tarde los programas de, de matrimonios. Razones por las que se dan los divorcios. Las que se pueden dar los divorcios. ¡Uy, ¡Cuidado! Mhm. Uh Entonces, -huh. Ok, déjame ver por acá. Estoy leyendo acá los comentarios.
0: Nació en Italia en 1938 Y a sus 30 pisos suelo mexicano En los 70 fundó apóstoles de la palabra Y en 2018 su carrera ha terminado Padre Flaviano ama a Tuli, amo a la iglesia Amo a los pobres y a la palabra de Dios cada amigo, cada apóstol continúe, con el carisma que el Padre nos enseñó. Herido, cansado y agotado, quisiera llegar el último día en tu presencia, oh mi Dios, como un soldado valiente en el fragor de la batalla. Oh Padre Eterno te estamos agradecidos Por el carisma que en Flaviano nos has dado Nos ha enseñado a vivir con orden la vida A ti regresa y deja varios ordenados Tu cuerpo inerte siguió siendo misionero Hasta el final con sus guaraches en los pies de México, Aguacaca y Veracruz Y hoy descansa en Catedral de San Andrés Amigos, todos les invito a continuar Con la misión que nos fue encomendada Padre Amatulide con la mecha prendida Prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada Tú le amo a la iglesia, amo a los pobres y a la palabra de Dios Que cada amigo, cada apóstol continúe Con el carisma que el Padre nos enseñó
3: Ay, Dios mío, santo El amor de una estrella Va dedicado a todas las pequeñas que han perdido un tesoro aquí en la tierra pero que ahora tienen una estrellita en el cielo. Es una bella historia de amor y fe que tocará a tu corazón. Como dijo el gringo, Listen very carefully. Su cabello estaba arreglado en una colita, así como suelen arreglarse el cabello, y lucía su vestido favorito con un lazo así como algunos vestidos logran lucir. Hoy celebraban el Día del Padre en el colegio y no quería dejar que pasara. Su mamá trató de decirle que tal vez debería quedarse en casa. Tal vez los niños no entenderían si iba al colegio sola, pero ella no tenía miedo, sabía exactamente qué decir que decirle a sus compañeros de clase sobre el por qué él, el papá, no estaba allí hoy. Sin embargo, su madre siguió preocupada de que ella enfrentase sola el día, por lo que una vez más intentó retenerla, pero la niñita fue al colegio ansiosa de contarle a todos acerca de un papá que nunca ve, un papá que nunca llama. Había papás en el colegio alineados al fondo del salón, preparados para ser felicitados. Los niños se movían impacientes en sus asientos, uno por uno, la maestra llamó a los alumnos de la clase para que presentaran a sus papás mientras transcurrían lentamente los segundos. Por fin, la maestra dijo su nombre y los niños voltearon a mirar a esa niña que estaba sola. Después buscaron a un hombre que no estaba allí. —¿Dónde está su papá? —se escuchó a un niño decir. —Probablemente no tiene —dijo otro. Y desde algún lugar, cerca, al fondo, se oyó a un papá decir. —Parece que tenemos a otro padre desinteresado, demasiado ocupado para perder su día. Las palabras... De este papá no la ofendieron a la pequeñita. Ella sonreía a su mamá y se volteaba hacia la maestra, quien le pidió que continuase. Con sus manitas en la espalda lentamente comenzó a hablar aquella pequeñita y de su boca salieron estas palabras. La niña dijo, mi papito no puede estar aquí porque vive muy lejos, pero sé que él desearía estar conmigo por tratarse de un día tan especial. Y aunque no puedan conocerlo, quiero que sepan todo sobre mi papá y sobre cuánto me ama. Fíjense, le gustaba contarme historias, me enseñó también a montar bicicleta. Me sorprendía muchas veces con rosas, blancas, rojas, rosadas. También un día me enseñó a volar papalotes, cometas. Con mi papá solíamos compartir malteadas y helados en barquillo. Y aunque no pueda verlo ahora, no estoy parada aquí sola, porque mi papito está siempre conmigo, aunque estemos separados. Lo sé, porque él prometió que estaría para siempre en mi corazón. Diciendo aquello, la niña estiró su manita y la colocó sobre su pecho. Sintiendo el latir de su propio corazón debajo de su traje favorito. Desde algún lugar, en medio de la multitud, su mamá estaba llorando, mientras veía con orgullo a su hija, mucho más sabia de lo que sus años le concedían. Afirmar el amor de un hombre que, no estando presente en su vida, hacía lo mejor por ella. Y cuando aquella niña bajó su manita, contemplando directamente a la multitud, finalizó con suave voz, pero con un mensaje claro y fuerte. Dijo, yo amo mucho a mi papito, él es mi estrellita. Si él pudiera, estaría aquí conmigo, pero el cielo está demasiado lejos. Él murió en una batalla luchando por su patria. A veces cierro mis ojos y siento como si nunca se hubiera ido. La pequeña, en aquel lugar, ante sus compañeros y aquellos papás, cerró sus ojos. Y pudo verle allí, presente aquel día, para asombro de su madre... Todos los papás e hijos que estaban en el salón comenzaron a cerrar también los ojos. ¿Quién sabe qué vieron al frente? ¿Quién sabe qué sintieron por dentro? Luego, la muchachita, la, ni la niñita, habló al vacío y dijo con sus ojos cerrados, «Papito, yo sé que estás conmigo». Nadie en aquel salón pudo explicar lo que pasó allí, ya que todos tenían los ojos cerrados. Pero en el escritorio, junto a aquella muchachita, aquella niña, había después una fragante rosa roja, de tallo largo. Una niña fue bendecida aunque fuese por un instante por el amor de su estrellita y le fue concedido el don de creer que el cielo nunca está demasiado lejos.
1: ¿Cómo no estar agradecido por todo lo que he recibido? ¿Cómo no estar agradecido, sí? Ni siquiera merecido tanto amor, tanto, tanto, tanto amor. A él no le importa cómo sea como vista, como me vea, así me ama el Señor. ¿Cómo no estar agradecido. Por todo lo que he recibido. ¿Cómo no estar agradecido sí, si, ni siquiera he merecido tanto amor. esfuerzos se han rendido, una batalla la he perdido, tú me comportas con tu abrigo, sí, me libras del enemigo, tanto amor 3, 4.
3: casi vamos a terminar, eh, estamos en el último tirón de este programa que se llama Al que Madruga y vámonos con el último tirón, vámonos con el último tirón, los últimos 10 minutitos y preguntas, a ver hagan sus preguntas criaturas, ahorita las vamos a responder
0: Aleluya
2: en el cielo Aleluya
3: Gracias Bueno, pues aquí vamos a andar uh -huh. Dice ah, okay. Vamos a... ok, muy bien, gracias Ándele pues, saludos Ándele pues Sí, así es, efectivamente Sí, gracias, ¿eh? muchas gracias ...Ándeles pues, ¿no? ¿Cómo? Con todo gusto... ...claro que por supuesto que desde luego que sí... uy tú acá, ¿qué pasó? Espérame tantito, espérame tantito... Uh -huh. ...ah, muy bien... ...sí... Y entonces huracanados, no, pues sí... ...es que estaba revisando pues a ver si había una pregunta... ...alguna cuestión ahí que quisieran que respondiéramos... ...pero no, no, no hay por el momento... No hay por el momento. Ahí te va este artículo que se llama Ser Humilde. ¡Ay, cómo duele ser humilde! ¡Ay, cómo duele ser así! Incomprendido por aquellos que te... Dice, caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva... Y después de un pequeño silencio me preguntó. Hijo, además del canto de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? A ver, pon atención bien. Entonces agudicé mis oídos. Y algunos segundos después respondí a la pregunta que hacía mi papá. «Estoy escuchando el ruido de una carreta». «Eso es», dijo el papá, «es una carreta vacía». Pregunté, «Oye, si todavía no la ves, ¿cómo sabes que es una carreta vacía?». Entonces el papá respondió, «Es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, hijo». Es por el mucho ruido que hace. El mucho ruido que hace. Cuanto más vacía la carreta, mayor el ruido. El niño creció. Se hizo mayor. Se hizo adulto. Y hasta hoy, cuando aquel niño ve a una persona que habla demasiado, interrumpiendo la conversación de todos... Siendo una persona imprudente, inoportuna, intolerante, agresiva, presumida de lo que tiene, de lo que ha hecho, de lo que ha visto, de lo que siente, sintiéndose prepotente y haciendo menos a los demás. Aquel niño tiene la impresión de oír la voz de su padre diciéndole... Cuanto más vacía la carreta, mayor el ruido que hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes, callar nuestras virtudes y permitirle a los, des a los demás descubrirlas. Y recuerden que existen personas tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. ...no tienen valores, no tienen principios... ...no tienen nada, nada... ...y nadie está más vacío... ...que aquel que está lleno... ...de su soberbia... ...ay papantla... ...tus hijos... ...vuelan... ...dice que tú... ...dice yo tengo una duda... ...los niños que son... ...in vitro, al ser... ...manipulada la creación... ...de ese bebé... ...esos niños tienen alma... ...miren... ...recordemos... cómo es la... ...no sé... ...a veces desconocemos... ...¿no? De, ...de cómo es una inseminación in vitro... ...cómo es un embarazo in vitro... ...cómo son esos... ...pues se utiliza un óvulo... ...y un espermatozoide... ...que se fecundan afuera... ...no se fecundan... ...de manera natural... O sea, al final de cuentas es una creación, se utilizó un óvulo y se utilizó un espermatozoide, el óvulo humano y el espermatozoide humano, ahí no hay una alteración. Si tú dijeras, no, pues es que se hizo un óvulo artificial, ah bueno, ahí ya tendríamos que analizar, pero hasta el momento solamente existe en la mente. Pero ahí existe todavía una creación natural. Ni el óvulo es artificial, ni el espermatozoide es artificial. No podemos decir que no existe un alma. Ahí existe alma porque es una creación eh, natural, aunque no se hizo la fecundación del modo natural. En el caso de cuando se implantan los espermatozoides ...en el vientre de la mamá... ...pues de la manera como pues... ...¿para qué entramos en explicaciones? ...y ya, o sea allí... ...allí hay una creación natural... ...en el caso sí ...existen todavía... Ese, ...esas preguntas con respecto a de... ...si tienen alma... ...las... ...todavía no existen... ...pero dicen en el caso de las clonaciones... ...que se ha dado con animales... ...más no con seres humanos... ...o por el... Por el hecho, no se han dado a conocer si es que existen, pero la ciencia solamente ha dado a conocer el nacimiento de animales clonados. Es decir, que ahí ahí sí ya no hubo una cuestión natural, ahí sí ya fue una cuestión artificial, más no en el caso de los seres humanos. Plantearnos en este caso ese tipo de situaciones en el momento, cuando todavía no existe, creo que estaría desubicado un comentario, una respuesta. Me imagino que dentro de la moral en la iglesia ya se han hecho este tipo de cuestionamientos y habrá un cierto tipo de trabajo para realizar o dar una respuesta. Si es que se diera en el futuro la clonación de seres humanos, pero aún cuando existe este tipo de eh, embarazos in vitro, analicen muy bien y la iglesia está en contra de los embarazos que le llaman in vitro, porque para que quede un, una célula, un, una, ¿cómo le llaman tú? Ay, se me va el nombre, un óvulo. Para que quede un óvulo fecundado, tienen que experimentar con muchos óvulos. Son muchos óvulos de la mujer, los cuales quedan fecundados. Cuando ya quedan fecundados, entonces los ingresan a la mujer. Pero... Y todos los óvulos secundados ya son vida. Porque ya ahí se da la concepción de un ser humano. En el momento en el que un óvulo, ustedes saben, pues, en, el que, en el momento en que un espermatozoide entra al óvulo de la mujer, ahí ya hay vida, ahí empieza la... Ahí se da lo que es la concepción de la vida de un ser humano. Ahí. Y pues, por eso es que la iglesia no aprueba... La inseminación artificial. Por el hecho mismo de. Que se están destruyendo. Vidas. Aunque no son seres humanos. Eh, desarrollados a plenitud. Pero ya es un ser humano. En el, en, en el óvulo ya es una fecundación. Ok. Eso solamente para quien. Dice de lo. No. Ahí. Si. Si, si existen los componentes naturales. Óvulo. Y espermatozoide entonces es una concepción natural, aunque no se dio la forma y la iglesia en lo que no está de acuerdo es en que todos los óvulos fecundados, los otros, porque son muchos los que se llegan a fecundar para hacer la inseminación in vitro, se desechan y ahí prácticamente se dan lo que vendría a ser la muerte. Déjame ver... Déjame ver... Ah, ya, ya aquí me... Me perdí por tanta... Tanto comentario... De aquí para allá... De allá para acá... Bli, 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 bli blu, Bla, bla, bla... Este... ¿Qué más tú por acá? Bueno, muy bien... Dice... Bueno... Es que por acá ya hay más... Comentarios... Bueno, déjame checar por acá. Este, déjame ver tú, déjame ver. Es para tratar de respuestas. Es que ya me perdí tú por los comentarios. Dice, ¿qué tú? Eh, saludos, dice Cordiales desde degollado de Jalisco. Ándele, pues, saludos. Dice una pregunta. ¿Cómo tú? ¿Lapsación? ¿Qué es lapsación? la Sanción es católica. Eh, no no sé tú. Yo no no conozco esa canción. Sí no conozco esa canción tú yo... sabrá Dios. Sí sabrá Dios sí no pues no. Si sí, es que se si me preguntan de canciones dice saludos dice gracias bueno. Estoy mirando que por acá hay más saludos y demás, no veo preguntas y listo, listo. Dice, cuando yo trabajaba en una clínica en México, me tocó asistir como enfermera a un médico en quirófano que hacía estos procedimientos de inseminación. Yo no comprendía bien la magnitud de este tema, de la inseminación artificial. Dice, pero a mí me asignaban a cualquier área. No era mi decisión. Pregunta, es un pecado que debo de confesar. Cuando tú desconoces de lo que vendría a ser la situación del problema, pues haces las cosas. Pero creo que ya cuando uno sabe lo mal que uno puede estar haciendo, uno tiene también derecho a negarse a hacer las cosas. Por ejemplo, hay doctores que se niegan a realizar abortos porque saben lo que eso implica, lamentablemente algunas leyes están obligando o algunos gobiernos están obligando a estos doctores a que realicen abortos en contra de su voluntad y pues ahí están las cosas. Pero sí, cuando uno ya conoce lo que es pecado, hay que dejarlo de hacer. Yo sé, ustedes dirán el trabajo y todo, pero acuérdense que ante todo es la salvación del alma. Porque ustedes van a decir, no, pero es que no hay nada, ningún trabajo, ya todos son de pecado. No. Hoy, de hecho, en el Evangelio nos presenta eso. Dice, el criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no lo obedece, será castigado con muchos golpes. Versículo 48 de Lucas 12 Pero el criado que sin saberlo sin saberlo hace cosas que merecen castigo será castigado con menos golpes. Dos personas que hacían lo malo. Dos personas que hacían lo malo. Pero una sabía que era malo y no lo dejaba de hacer. La otra no sabía que era algo malo. Las dos van a ser castigadas, pero no de la misma manera. El que desobedeció recibirá más golpes. El que no desobedeció recibirá menos golpes como castigo. Ándele pues. Ahí lo dejamos, le cortamos y ¡nos vamos! Del programa al que madruga. Pero siga conectado con Radio Cepa. Conéctese a Radio Sepa. Conéctese a Radio Cepa. Te
0: ofrezco mi matrimonio.